0: RCF Là, voilà ma belle Bon appétit bien sûr Parfait C'est gourmand croquant Grand Chef Thierry Georges
1: Grand chef, ce mois d'octobre, nous sommes dans la cuisine d'Alexandre Boer au restaurant Mais Envie. Il y a une petite subtilité, Alexandre, dans la prononciation. Si on dit Mais Envie ou Mais Envie... On dit tout simplement Mais Envie. Oui, mais c'est par rapport à l'orthographe, parce que Mais c'est M-E-T-S et Mais c'est M-E-S. Chez nous, on dit Mais Envie. Les jeunes chefs, j'ai l'impression, qui ouvrent des établissements, font un effort pour trouver des noms de restaurants qui sortent des sentiers
0: battus, non Ce nom de restaurant-là, maintenant, ça fait maintenant 14 ans que c'était avant votre arrivée le nom était déjà là Le nom était déjà là, qui a commencé à Morange et après on s'est déplacé à Saint-Avold il y a maintenant 7 ans. On a essayé de reproduire et en, en mieux, on a essayé de s'améliorer euh, de ce qu'on faisait à Morange. Et le restaurant à Morange existe toujours. plus sous le même nom, c'est euh, le frère de, du patron de, de chez Mes Envies qui a racheté, qui s'appelle maintenant au fil du temps. Il faudra aller lui rendre visite, c'est à Morange Exactement, c'est à Morange où on y mange très bien. C'est vraiment notre cuisine et la leur qui se ressemblent. Si vous venez manger chez nous, chez eux c'est ouais, aussi très bien. Ça. Et donc vous, vous avez eu envie d'embarquer
1: de, dans, dans l'aventure de mes envies, euh, à quel moment
0: Alors moi j'ai commencé quand j'avais 15 ans, à l'heure actuelle j'en ai 27. Vous êtes très jeune. Merci, c'est gentil. <rire> Je prends ça comme un compliment. J'en ai 27, j'ai eu 27 le mois dernier, j'ai commencé la cuisine à 15 ans. J'ai commencé en tant qu'apprenti, j'ai eu mon diplôme, mon CAP. Et après, je suis passé commis, je suis passé après chef de partie et après, de fil en aiguille. Exactement.
1: Votre parcours professionnel, Alexandre, c'est vraiment dans mes envies. Vous n'êtes pas allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs
0: Non, parce que part du principe que si on se sent bien dans l'équipe... Elle... Pourquoi partir Voilà, exactement, c'est tout simple. L'ambiance est bonne, la cohésion de groupe est bonne. Ce qu'on a fait au fil des ans, au niveau travail, etc., tout est a été bien, après forcément, comme dans chaque équipe, chaque restaurant, il y a des hauts, il y a des bas. Mais justement, c'est le, le principe même, si on est une équipe, on est soudé, que ce soit dans les bas ou dans les hauts. Ou dans les hauts.
1: Et en souhaitant qu'il y ait plus de hauts que de bas. Comment qualifier la cuisine C'est
0: un restaurant gastronomique, mes envies On ne peut pas qualifier ça comme ça, on peut qualifier ça comme un restaurant traditionnel. C'est du traditionnel élaboré, dans les dressages, oui. dans les cartes, etc. On va essayer un peu de sortir des sentiers battus et on va essayer de mettre des produits... Pour en avant.
1: On en reparlera, de toute façon on a tout le mois à passer ensemble Donc on a l'occasion de reparler des produits effectivement Première recette, entrons dans la première recette Bon, c'est une, une entrée de prestige
0: Ouais. alors là on est en octobre, on, on va rentrer dans les mois de fête Donc rien de tel qu'un foie gras Le foie gras va nous
1: accompagner effectivement jusqu'aux fêtes euh, Le foie gras, donc, euh, c'est bien sûr un foie gras que vous euh, réalisez vous-même Donc on achète des foie gras crus pour commencer
0: Exactement, on prend les lobes de foie gras crus après, conseil alors dans le choix de, du lobe de foie gras cru Déjà on a le choix entre oie ou canard Déjà, nous c'est du foie gras de canard. Le plus répandu. Voilà. Après, une chose que je préfère souligner en 2023, le foie gras n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une hausse de prix qui est juste hallucinante. Si je peux vous donner un exemple, il y a deux ans c'était au kilo, on a entre 35 et 40. Là on est entre 50 et 60 euros le kilo. Quand même le donc souligner. à peu près un tiers hein, d'augmentation. Ce qu'on peut donner comme
1: conseil, c'est d'en manger moins souvent, mais quand même de privilégier la qualité quand on en mange. Exactement, la
0: qualité, sinon mmh. ouais. on va rester sur une mauvaise note. Alors on a les lobes de foie gras, ensuite on fait quoi Ensuite, forcément, le lobe est cru, donc il n'est pas assaisonné. Il y a beaucoup, beaucoup de recettes concernant le foie gras. Moi, ce que je mets dedans... C'est une recette qui date déjà du début de mon apprentissage parce que cette recette-là était déjà là quand je suis arrivé. Dedans, on met du sel nitrité. C'est quoi ça, nitrité Les bouchers l'utilisent énormément. Si je mets du sel normal dans, dans le gras, la conservation, il va virer au brun. C'est ce qui permet de garder cette couleur. Ah, ouais. ben, vous voyez, j'apprends quelque chose. Et on apprend toujours, Et même euh, vous d'ailleurs. Si je peux vous donner un exemple, je ne suis pas le premier à le dire. Mais par exemple, dans les jambons industriels, les tranches de jambon qu'on achète au magasin, s'ils sont roses, c'est grâce au sel nitrité. Si on ne met pas de sel nitrité, je vous laisse le faire à la maison, c'est brun, C'est moins appétissant, en fait. Ouais. Ben, c'est toujours la petite touche. Euh... <rire> le, le foie gras, alors après
1: c'est très précis, je suppose, au niveau quantité ouais. de sel par rapport au poids du, euh, du foie gras ou lobe. Hein. Oui,
0: c'est toujours très précis, que ce soit le porto ou le cognac, il y en a qui mettent de l'armagnac dedans, le vin et le sel, c'est toujours des pesées assez précises. C'est à peu près donc combien de sel pour euh, mettons pour
1: 100 grammes de, 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 de foie gras Moi je calcule au kilo. Au kilo, bah oui, vous, vous
0: êtes un resto aussi. Ouais. Après, et même. Donc alors pour un kilo. Pour un kilo, je mets 14 grammes de, foie, de sel. En Porto et cognac, je mets 30 grammes au kilo. Et en vin, je mets 18 grammes au kilo. On met tout ça avec. Euh... On met comment d'ailleurs On a tous connu le foie gras au torchon, comme on un le faisait, etc. Nous, on le roule, c'est-à-dire qu'on prend le lobe de foie gras. On le dépiaute, ça s'appelle comme ça. Mmh. On fait des petits morceaux. On enlève tous les nerfs à l'intérieur, mmh. très important. Ça c'est de... très important et c'est pas le plus marrant, mais il faut le faire. S'il y a des taches de sang aussi, faut pas les laisser. Donc là, une fois qu'on a tout dépioté, on met ça dans un grand bac inox. De là, juste à côté, on prépare la marinade, c'est-à-dire le porto, le cognac, le vin, le sel, etc. On met tout dedans et on brasse pour que tous les morceaux soient bien imbibés. Et après, je laisse reposer ça 24 heures au frigo. De là. 24 heures plus tard, je le sors et je le roule dans du papier cellophane. Et après, je le cuis au four-vapeur pour qu'il soit mi-cuit. Si on n'a pas de four-vapeur Dans l'eau. L'eau est très 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 chaude. Le laissez au frigo pendant 24 heures, même 48 heures, pour qu'il durcisse. Et euh, là, vous aurez un foie gras ah, super. On le laisse cuire combien de temps Dans l'eau, il n'y a pas de temps de cuisson en fait. Ouais. Pour qu'il soit mi-cuit dans l'eau, si vous voulez, il faut de l'eau vraiment très chaude. Vous mettez vos boudins de foie gras immergés dans l'eau et que vous mettez tout de suite au frigo ça va se faire tout seul ah oui d'accord on, la...
1: on le plonge simplement dans l'eau bouillante Plongé dans
0: l'eau qu'il soit bien immergé vous le laissez au frigo 24 et, ou 40. et
1: l'eau alors l'eau euh, bouillante c'est ref... voilà. au frigo voilà. Hum, voilà
0: donc en fait c'est le même processus avec l'eau chaude ça va, le... ça va pénétrer à cœur. et vous le laissez au frigo forcément ça va refroidir tout de suite après
1: oh. alors après certains le cuisent au micro-ondes aussi hein. Aussi, j'ai jamais essayé, ouais, je peux pas... On, on le laisse reposer, finalement, et, et, il cuit en se reposant.
0: Exactement. Four vapeur, c'est l'idéal, tous les foyers sont pas équipés. Non. Et après, mmh. on a aussi une cellule de refroidissement qui descend super vite, et là, tous les foyers non plus. En de part.
1: toute façon, le conseil qu'on peut donner, on n'invite pas ses amis la, lors de la première tentative. Non. Mmh. Mieux vaut éviter. Voilà, le foie gras est cuit, il est parfait, que se passe-t-il ensuite euh, Alexandre
0: Pour ma part, une fois qu'il est prêt, j'enlève le cellophane du boudin de foie, je fais mes tranches de 60 grammes environ, 60 à 65 grammes, je le coupe en deux, je le dispose, après on a un accompagnement en ce moment, c'est une spirale jolifiée à la fraise et rhubarbe avec un gel fraise poivré qu'on fait aussi. Un petit trait de, de crème de vinaigre de balsamique. Qu'est-ce que vous appelez la crème de vinaigre balsamique Ah, C'est du vinaigre balsamique, mais en crème tout simplement, qu'on peut trouver dans tous les supermarchés. Ah, on le trouve directement Je pensais oui, qu'on le faisait. Fois, ah oui, crème de vinaigre balsamique. Oui. Au-dessus, pour en décoration, on fait des petits pickles d'oignon
1: rouge. Oui. Ça, c'est pas compliqué, simplement, c'est méticuleusement coupé et fin. Hein. Tranché
0: fin. Petite astuce pour ceux qui veulent faire des pickles à la maison il y a la recette qu'on connaît, c'est 1, 2, 3 ou qu'on connaît pas. 1, 2, 3, c'est-à-dire 100 g de sucre, 200 g de vinaigre et 300 g d'eau. Vous faites monter ça à ébullition, vous versez ça sur oignons rouges, carottes, peu importe, chou fleur même. Vous laissez reposer ça au frigo pendant aussi 24 heures et vos piquets sont prêts.
1: C'est pas mal, hein, vos recettes finalement euh, on, on prépare, on... c'est très rapide et ensuite on laisse reposer. En fait, il euh, n'y a même pas besoin de surveiller, après ça se fait tout seul. Le foie gras se fait tout seul et les pickles se font tout seul.
0: Il faut savoir aller au, au plus pratique, surtout pour nous, parce que forcément, on a énormément de, énormément Bien de demandes, que ce soit en couvert, même en traiteur, parce qu'on fait aussi du traiteur, etc. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle la mise en place de services, ce qu'on peut faire, par exemple, au préalable, on va le faire justement pour se simplifier entre guillemets la vie et de pouvoir justement être encore plus productif ouais. derrière si des petites préparations comme ça. ça nous prennent moins de temps. Ça. Ensuite on,
1: bon, on, on dispose, on décore, ça on fait comme on veut mais on essaye de faire une assiette jolie et on pourra aller regarder la photo sur l'affiche pour euh, voir la vôtre Alexandre. On retient que lors de la cuisson du foie gras, si on utilise la cuisson à l'eau bouillante, donc le foie gras quand, on, quand il est prêt à être plongé dans cette eau bouillante, on le plonge et on laisse même pas hors du réfrigérateur un moment, c'est l'eau bouillante au voilà. réfrigérateur voilà après
0: ça c'est plus une technique de restaurateur dans le sens où on a des grandes chambres froides si vous faites ça à la maison les petits frigos ils vont prendre un coup ah oui c'est pas bien la technique que moi j'utilise et que celle qu'on m'a appris aussi c'est au four vapeur après il y en a qui peuvent utiliser la sonde moi j'utilise autant la sonde à coeur je préfère le temps ouais. Attention, parce qu'un frigo pour Noël, ça coûte cher C'est ça, Mais
1: alors et si on attend, si on le laisse un peu avant de le mettre au frigo, c'est pas une bonne idée Non,
0: si, si vous pouvez le faire aussi ouais. Ce qu'on fait tous à la maison, avec n'importe quel produit, mm -hmm. quand on cuisine Une fois que le produit est bouillant, évitez de le mettre au frigo Si vous voulez pas que le changer en période de Noël quoi. On peut le goûter Allez-y, faites donc mm. Alors bien sûr, quand on goûte, Alexandre, il faut tout prendre hein. Exactement, c'est ce qui fait toute l'assiette on s'amuse justement à essayer de dresser un peu. On essaie de prendre tout l'espace qu'il y a dans l'assiette. Mais le meilleur ouais. est quand on mélange tout.
1: Ah oui, il faut, faut parfois le, le dire aux clients, non Parce qu'ils ont tendance à, à, à goûter un peu façon Ikea, hein, élément par élément de la recette. C'est un super foie gras. Hein. Très fondant, goûteux. Fraise et... Fraise et rhubarbe. Fraise et rhubarbe. Ah mince. <rire> Mon câble de, de casque a l'air d'apprécier la fraise et la rhubarbe. Il y a presque la même couleur. Mm. Même le sucré, c'est très bon.
0: Avec ce foie gras, pour l'accompagner, est-ce que vous irez plutôt vers un moelleux ou pas Bien sûr, un moelleux. Alors, chez nous, on a un très bon moelleux qui s'appelle le Domaine de Mont-Gilet, un Coteau de Lobance. C'est vous ça Domaine de Mont-Gilet, Coteau de Lobance, qui se situe en Loire. C'est vraiment un vin moelleux que les gens chez nous raffolent. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas très blanc moelleux. j'aime pas ça du tout. Mais euh, du moment que nos clients aiment
1: et on peut même raffoler avec un peu moins de modération parce qu'il
0: ne titre que 11 degrés.
1: C'est peu alcoolisé finalement.
0: Bien sûr, mais bon, toujours avec modération. Quand même. Surtout pendant les périodes de fête, ne pas trop abuser, mais euh, vous pouvez abuser de la fête et euh, de vos convives. Merci beaucoup. Tout ce mois
1: d'octobre, nous sommes dans la
0: cuisine du restaurant
1: vie, 7 rue du Général Mangin à Saint-Avold, avec Alexandre
0: Boer. Et on se retrouve la semaine prochaine, Alexandre, pour découvrir... La semaine prochaine, ce sera une gambas Black Tiger avec un petit tartare de giroles et pignons de pain ça, ça, ça. et un crémeux de carotte au curry. Et bien, la semaine prochaine Bonne dégustation à tous et à toutes.
1: Et à la semaine prochaine.